3: ¿Cómo están? Buenos días, muy muy buenos días. Soy Janet Arceo en este lunes arrancando la semana con todo el entusiasmo con esta canción de la película Trolls 2. Todo el mundo, y dice todo el mundo va a brillar. Pues sí, necesitamos sacar... Lo que de nosotros brilla, hay muchas cosas que brillan, claro, como siempre dice Héctor Forero, sin dejar de reconocer que tenemos nuestros lados oscuros, y ahí están, esos que no brillan, pero reconociéndolos y trabajando todos y cada uno de los días con nosotros hacia adentro. Hoy viene Héctor Forero al programa La Mujer Actual y para empezar a ponerle sabor a este programa, les cuento que tenemos de regalo un ejemplar del libro Las Nueve Estaciones. El autor es precisamente él, Héctor Forero. Nuestros teléfonos 55 51 66 3405 800-814-70 en Facebook Janet Arceo y La Mujer Actual. Twitter arroba La Mujer Actual y cómo sienten la casa el día de hoy. ¿Cómo, ¿Cómo sienten el ambiente? La cosa cambió, ¿verdad? Después de dos semanas de tener a los chavitos en casa, con el fin de las vacaciones de Semana Santa, este lunes regresarán, ya están regresando y empezaron a regresar 35.5 millones de estudiantes y lo hacen con la noticia de que la Secretaría de Educación Pública desaparecerá los grados escolares para sustituirlos por seis fases de aprendizaje que tendrán que superar los estudiantes para poder terminar la educación básica. De acuerdo con la SEP, la fase 1 está comprendida por la educación inicial de 0 a 3 años de edad. La segunda fase... O la fase 2 la integrarán los de tre eh, eh, tres años de preescolar. La fase 3 será de primero y segundo de primaria. La fase 4 irá de tercero a cuarto. La fase 5 comprenderá quinto y sexto. Mientras que la fase 6 estará compuesta por los tres años de secundaria. La SEP Expone que con este modelo educativo se dedicará mayor tiempo a la memoria, lenguaje, pensamiento científico y los procesos sociales y culturales que los estudiantes requieren para el desarrollo óptimo. ¿Cómo lo ven? Ahí va la pregunta por Twitter, la estamos lanzando. Distintos países del mundo, entre ellos México, están ensayando nuevos modelos educativos para un mayor aprendizaje. En nuestro país, ¿qué piensan ustedes? ¿La educación básica explota todas las capacidades de los alumnos? Ahí tenemos varias opciones. La primera es sí, con buena enseñanza. La segunda es no, le falta intensidad. La tercera opción para que ustedes nos contesten es depende el alumno. Y la cuarta opción es depende del maestro. Ahí ustedes, contéstenos por favor en arroba la mujer en Twitter y está arriba la encuesta. Ojalá que nos ayuden. El programa de hoy interesante como siempre. Les cuento que hoy, aparte de Héctor Forero, que ya les conté, por cierto, nos va a hablar del difícil camino de la sanación interior. También tendremos a Yanko Abundis con el tema de finanzas personales con el seguro educacional, hablando precisamente de este tiempo de los hijos. Y luego el doctor Mario aquí les va a hablar de la cebolla. Ay, bueno, Héctor y yo tenemos... Cebolla por todos lados en la casa Ahí, ahí, ese es otro tema Del que un día vamos a platicarles Ya lo, lo hemos dicho con Héctor y con Margarita Naturalmente Terevale le viene a la mujer actual ¿Por qué la risa y el buen humor es importante para nuestra salud Física y mental? Diremos arriba corazones con Rafael Perrín Para cerrar nuestro programa de hoy Ya lo veo con un color de Cozumel No te, no, no, no ni, ni te sientas Porque él está allá Y trae un color delicioso Héctor Forero, ¿Cómo estás amigo? mío, bienvenido al programa, buenos días.
4: Hola, Millane, buenos días, buenos días a todos, eh, un gustazo estar aquí con ustedes, feliz.
3: Dentro de una semana estarás dando las nueve estaciones aquí en la Ciudad de México, ¿No?
4: Sí, en una semana voy a estar en con, con las nueve estaciones primero Dios y eso pues tú sabes que el encuentro con el público siempre te pone muy feliz, ¿No?
3: Siempre Esto va te, a ser el lunes. Te, te llena. El lunes. El lunes 2... Este
4: lunes próximo eh, vamos a estar ahí en el Teatro Wilberto Cantón a las 6 de la tarde. Eh, entonces, pues todo el público, hay boletos para la, la, la gente de la mujer actual como siempre, que es un público tan amoroso y que siempre nos acompaña.
3: Entonces, atención, porque antes de que termine la sección, Héctor Forero nos dirá cuántos boletos designó para obsequiar en este programa a la mujer actual. Hoy empezaremos a regalarlos para que el público no se pierda. El próximo lunes, Wilberto Cantón. ¿A qué hora, Héctor?
4: Seis de la tarde, dieciocho horas ahí en el Gilberto Cantón.
3: Las nueve estaciones con Héctor Forero, que viene a la Ciudad de México, solamente a eso, no se lo pierdan. Si ya la has visto, repítela, yo la he visto creo que cuatro veces y todo el tiempo me caen veintes. Y si nunca la has visto, no te la pierdas. Las nueve estaciones... En persona Héctor Forero en el Wilberto Cantón dentro de ocho días a las seis de la tarde. Héctor, ¿por qué difícil el camino de la sanación interior?
4: Porque nos implica romper un personaje que hemos creado, ya Jane, que nos hemos creído durante muchísimo tiempo. Nos han dicho, es que tú eres así, el niño bueno, el niño amable, el niño no sé cuánto, ¿sí? El que tiene derecho a todo, el que se puede quejar sin que eso tenga consecuencias para tu vida. Es decir, hemos creado todo un personaje que cuando empieza uno en este proceso de sanación interior, lo primero con lo que se encuentra es, obsérvate, y al observarte date cuenta que hay cosas que no funcionan en tu vida y que tienes que empezar a cambiarlas, y todo cambio implica... Eh, una ruptura con, con una conducta anterior, con un hábito anterior pero sobre todo, ni con unas creencias que, que es difícil romper creencias y, y, y no sé si te ha pasado que, que de repente alguien te dice, no, es que, es que te portaste de esta manera o hiciste esto y tú dices, yo, yo a qué horas o te duele, o te duele o, o mira que este comportamiento me está afectando y te duele Ahí empieza el dolor, cuando uno empieza a observarse y a decir, sí, hombre, yo, yo me, estoy, me estoy, o sea, esto que estoy entregándole al mundo, esto que le estoy entregando a mi vida, esto no me está generando bien, no me está generando bienestar, no me está generando tranquilidad, y empieza esa decisión de cambio, esa decisión de sanación, y es cuando empiezan los dolores, que hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo mejor no me hubiera metido a esto, me hubiera quedado en mi oscuridad, me hubiera quedado en mi zona de confort, me hubiera quedado en... que es miles de personas que dicen, no, yo, yo estoy bien así, yo sé solucionar mis problemas, yo sé solucionar mis cosas, déjenme así.
3: Y también se respeta, ¿no? Finalmente es una decisión personal, pero es cierto, a veces uno piensa que es más fuerte el remedio que la enfermedad, y uno por no meterse en esos nudos que no hemos querido desatar en su momento, pues eh, le tiene miedo a, a quedar atrapado ahí y, y, y pues se sale o ni siquiera le entra, lo dices bien.
4: O ni siquiera le entra y también es respetable, pero estamos en una época, ya en que la mayoría de gente por cualquier circunstancia termina entrando. ¿Por qué? Porque hay como un agotamiento generalizado en que, en que oyes a la gente decir, no, esta vida está difícil, esta vida está imposible.
3: Y es eh, que sí está. Este,
4: está, ¿Perdón? claro. Y entonces cuando le dicen a uno, le dicen, oye, pero eso lo puedes trabajar desde tu interior, pero también obsérvate cómo, cómo lo asumes, pero también observa cuál es tu responsabilidad. Eh, hazte responsable de lo que creas en tu vida. Ahí empieza, porque es que nos imaginamos que sanación... Es, yo, creo, yo siempre he dicho que la palabra sanación tendríamos que, que hacerle como un cambiecillo ahí porque siempre que decimos sanación, o sea, es la etiqueta con la que identificamos todos esos procesos, pero también es, es un date cuenta, es un, un obsérvate, es un despierta, deja de vivir en la película de que, de que la vida es eso que tú crees y empieza a hacer la tarea que viniste a hacer a este mundo que es conocerte, eh, despertar, eh, ver lo que eres realmente, que no eres esa historia que nos han contado y entonces sí, mucha gente antes, sobre todo antes, nuestros papás, nuestros abuelos decían, se quedaban como en una zona de confort, como que no había esa urgencia, pero mira todo el dolor que cargaban, mira todo todo, piensa nada más en esta señora de mantilla, de rebozo, toda sufrida, toda maltratada que Apliga. nunca, ni siquiera se le ocurría, se le ocurría que podía tener otra vida que podía pensar otra cosa. El tiempo va pasando y la gente empieza a decir, oye, esto no, esto debe tener otro sentido, esto debe tener otra lógica. Y ahí es donde empieza el, el, el despertar y, y lo que llamaríamos un proceso de sanación.
3: Para empezar un proceso de, de sanación tengo que reconocer primero que sí estoy pasando por momentos difíciles. Dejar de enmascararlos y enfrentar que sí traigo un problema y se puede solucionar siempre y cuando yo lo asuma, pero no tomándome la pildorita ni haciendo cualquier cosa que sea exterior, sino que tengo que comprometerme a trabajar por dentro. Y eso no se soluciona tomando agua de tlacote ni... No, no, no. Eso requiere de mi trabajo interior. Ahí es donde empieza el asunto, Héctor. Ahí es donde empieza el asunto que tú nos dices, no es tan complicado, tú nos has dado métodos muy buenos, la escritura, nos has dado las nueve estaciones, es una forma de ir hacia adentro y de descubrir en dónde están mis, mis apegos, mis locuras, mis historias, ¿no? Déjame ir al corte. Héctor es muy obediente y como ya Ivette le dijo que vamos a la pausa comercial, ya mejor no contesta porque dice, Jané, que nos vamos a colgar y luego el comercial nos corta. Vámonos a la pausa. Regresamos, Héctor Forero, con la respuesta a esto que le acabo de decir después de una pausa. Ya iniciamos, corre la voz, síguenos en Facebook Live, Jané Tarceo y la mujer actual figura pública. Y sigue a Héctor Forero que ya también está transmitiendo este programa. Volvemos. En La Mujer Actual
2: nos interesa tu bienestar y el de tu familia.
3: Recuerden que ya pueden empezar a chatear, mis amigas y amigos de La Mujer Actual. Estamos al aire. Nuestro WhatsApp... 553984-3442. Ahí va otra vez. 553984-3442. Para saber con quién estás hablando, pon siempre tu nombre, identifícate. Y ahí empieza la conversación también de nuestro público y las preguntas para nuestros especialistas. Soy Héctor Forero, hablando del difícil camino de la sanación interior. ¿Por qué tanto miedo a hacer lo que tenemos que hacer? Y digo tenemos, porque aquí no hay opción, Héctor. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Me voy a morir sin hacerlo? Y entonces pensando que la vida es una porquería, ¿o qué onda?
4: Exacto, Yane. Tenemos esa tendencia a, a dejarnos acorralar por el miedo, pero ese miedo tiene una lógica, y es que todos los seres humanos desarrollamos algo que se llama el mecanismo de supervivencia o de sobrevivencia, que cuando te sientes en peligro, inmediatamente tu cuerpo reacciona, tú quieres solucionar, y ahí es el momento en que uno no tendría que solucionar nada. ¿Por qué? Porque se empieza... ¿Tú te acuerdas que hablábamos hace muchos años de adictos al drama? Porque se empieza a crear esa adicción a ese drama y ¡ay! estoy desesperado y no sé cuánto, tarará, y tengo que hacer algo. Ahí es donde tiene que entrar esa conciencia, esa decisión y decir, no voy a caer en esto, no voy a caer en esto, no me voy a dejar atrapar de las garras de mis emociones para volver a hacer lo mismo siempre, denme cinco segundos, me levanto, voy al baño, respiro, me siento a respirar, eh, retomo la calma y a veces eh, la emoción es tan fuerte que vuelve y ataca y ataca y ataca, mira por ejemplo cuánta gente entra en ansiedad los domingos en la tarde o cuánta gente el lunes en la mañana se le vuelve una pesadilla,
3: la ansiedad es, es horrible, es,
4: eh, yo siempre he dicho que pa para mí por ejemplo el lunes en la mañana arrancar como engranar ya que lleguen las 3 de la tarde ya lo hice pero mi espacio para trabajar sería el lunes en la mañana, entonces ¿qué, ¿qué hago? perderle el miedo a esos cuadros, a esas etapas a esos momentos en que viene la ansiedad, perderle el miedo eh, y perderle el miedo al miedo, me estás preguntando ¿por qué les da tanto miedo? porque no quieren enfrentar el miedo porque no quieren sentir el miedo, porque sienten que el miedo se los va a comer, se los va a devorar. Entonces, perdámosle el miedo al miedo. Mira lo loco. Yo le pierdo sí, el miedo al miedo.
3: Ahora, sí. eh, esto que hablas de la ansiedad, hemos llegado a la conclusión de que la ansiedad es porque empezamos a anticipar lo que va a pasar. Por eso es el domingo en la noche, por eso es lo que acabas de decir ahora, justamente en el programa, Héctor. Ansiedad es porque empiezo a contarme una película de algo que va a ocurrir, de algo que viene. Y eso, esa historia es la que debo de tener porque esa es pura imaginación, son cosas que todavía no sé. Ay, no es que mañana que regresen los niños a la escuela, ay, y qué tal que no sé qué, y qué tal que lo otro, y ahora que mañana que regrese a la escuela, y qué tal si me pasa esto, y qué tal si me pasa. Y empezamos antes. Esa es la ansiedad, ya quedamos clarísimos. Y esa, ¿cómo la paramos, Héctor? ¿Cómo la paramos?
4: Para mí la principal, hay dos, dos herramientas. Una es, la principal es la respiración. Pero para lograr recuperar el flujo normal de la, de la respiración, hay un ejercicio que no recuerdo, si ya lo hicimos aquí en La Mujer Actual, pero es agarrar lo que tengas en la mano y centrar tu atención en eso. ¿Qué es lo que tienes a la mano? A la mano que tienes, ¿sí? Una pluma. A la mano tienes tu mano.
3: Ah, <risa> ok. Ok.
4: ¿Ves? ¿Ves? A la mano tengo mi mano, y si yo agarro mi mano y digo, mano derecha, y, y, y me centro en la mano, dedo meñique, dedo anular, dedo del centro, dedo índice, mira que de una u otra manera, rapidito, eh, obligo a mi mente, que está por allá en la película total, en, en la locura total, a volver a este centro, a este, a este aquí y ahora y mucha gente uno le dice levanta la mano y trabaja con la mano y mírame los ojos para, para los que están oyendo simplemente en la radio voy a mirar a otro lado uno cree que está mirando la mano y está mirando a otro lado no es, centra tu atención centra tus ojos, centra tu mirada en esa mano describe las uñas describe qué mano es describe las líneas que tiene la mano y ahí vuelves a tu centro no le tengamos tanto terror a los ataques de ansiedad. Tengámosle terror a dejar que aumenten porque nos vuelven esclavos. Tengámosle terror a correr a buscar la pastilla y tomarnos la pastilla. Tengámosle terror a volvernos adictos a los medicamentos. A eso sí hay que tenerle terror. Pero no, o sea, a ver, estamos en una época y yo creo que tú me has oído en los en vivo y aquí en el programa que digo, yo soy de los que digo si tengo ansiedad, lo asumo y la trabajo. O sea, no es había antes mucha gente especialista que decía, no es que a mí nunca me da eso, hombre, entonces ¿cómo aprendiste? ¿Cómo eres maestro de eso? No me eches cuentos, ¿no? Si, si tú ya pasaste por un ataque de ansiedad y lo sabes manejar, vas a ser mi real maestro porque me vas a dar las reales herramientas que necesito, entonces el, el ejercicio aquí es sencillo, hay que recuperar el flujo de la respiración. Para recuperarlo hay que cambiar el foco de atención, que como tú dices, se va adelante al futuro, a crear cosas que no han pasado y sin darnos cuenta las estamos creando con información del pasado. O sea, hacemos un revuelto entre presente y pasado horrible y ahí nos enredamos y ¿quién nos saca de ahí? Y ahí, ah, 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 me estoy muriendo, me estoy ahogando, no puedo conmigo, se me cierra la garganta, todo pasa. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Caer en cuenta, recordar que estás viendo una película que no es real y que hay que traer tu foco de atención, tu mirada interna a algo que tengas a la mano. ¿Y qué tengo a la mano? Las manos. Puedo agarrar también, por ejemplo, acá tengo a la mano este termo y entonces describir las rayitas del termo, cómo son, todo eso. Pero si no tengo nada, pues tengo mis manos. Tengo mis manos y me pongo la mano enfrente y empiezo a describirla. Ah, sí, pero ya sé cómo es mi mano. Descríbela. Tú lo que necesitas es quitar tu atención de la película donde la tienes y llevarla aquí, aquí, a esto, ahora, ahora. ¿Cómo es tu uña? ¿Cómo es, cómo es cada, cada dedo? ¿Cómo? ¿Sí? Y eso va a hacer que tu atención cambie, tu foco de atención cambie y tu respiración empiece a equilibrarse nuevamente, Eso. y ahí bajas el, 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 el nivel de, de...
3: Ansiedad.
4: Ojo, yo, yo he notado, por ejemplo, que cuando a una persona le da ansiedad tiene un pre, un, un, como un revolcón fuertísimo, sí. y luego que recupera la calma, hay un post que puede volver a incrementar la tensión, la, la ansiedad. Entonces, perdámosle también el miedo a aceptar que, que es todo un proceso, que, que tengo que tenerme eh, paciencia a mí mismo, compasión a mí mismo, y, y atenderme como tengo que hacer. Es que mi asunto, Janet, se llama Héctor, tu asunto se llama eh, eh, Janet, eh, el asunto de Ivet se llama Ivet, o sea, ¿por qué no nos dedicamos el tiempo que tenemos que, que, que dedicarnos? Pienso sí, o
3: sea, ya. Héctor nos dice, tu asunto no es estar pensando en las preocupaciones que te dejó tu hijo el fin de semana, no, él tendrá que resolver sus cosas o tu sobrino o los problemas de tu marido o los no, cada quien tendrá que resolver los suyos y tú apenas te alcanza el tiempo para resolver los tuyos. Entonces, cuando empiece la ansiedad, piensa, tal vez lo que pasa es que traemos la preocupación de otra y eso es meternos en otra vida que no nos corresponde, Héctor. ¿Verdad? Eso debemos recordarlo siempre.
4: Exacto pero simplemente recordar estoy en modo película modo película, modo la, película. Modo película Ahí está. Eh, cuando digo modo película que suena chistoso pues es que estoy viendo una película en mi mente y entonces ¿Sí? eh, estoy en modo supervivencia activando me tengo que solucionar y ¡ah! tengo que hacer y tengo que ay me va a dejar y siento que me muero y si no hago esa llamada ¡uh! Se explotó todo explotó oh, todo es. adentro el, el ataque de ansiedad Listo, no pasa nada, acuérdate, acuérdate de la mujer actual, acuérdate de esta charla. ¿Qué tienes a la mano? La mano, mira la mano, describe la mano, detalle a detalle, recupera la respiración, ¿ya? Y ahí ya estás entrando en modo calma. A otra
3: frecuencia. Héctor Forero, queremos ir a las nueve estaciones próximo lunes, Wilberto Cantón, 6 de la tarde. Héctor Forero va a estar en la Ciudad de México y lo único que hay que hacer es buscar los boletos. ¿Ya están a la venta en dónde, Héctor?
4: Están en Ticketmaster o se pueden conseguir por el, por el inbox. Yo los, los direcciono ahí en, en mi perfil. Pongo la persona que está ahorita encargada de, del evento. Y miren, para todas las personas que tengan estos problemas de ansiedad, que tengan problemas de depresión, que tengan problemas de salud, dense la oportunidad de ir y vivir ese viaje. De verdad que les va a ayudar muchísimo. muchísimo. Yo lo
3: sé. Las nueve estaciones es de verdad salir con muchas herramientas. No es que ver a Héctor Forero y escuchar la conferencia va a calmar. No, no, no. Va a enseñarte cómo trabajar adentro con esos nueve pasos. Además, de verdad, de verdad, es cada vez que yo veo a Héctor, aunque las nueve estaciones son las mismas, o sea, el, el título es el mismo, siempre Héctor tiene nuevas formas de llegar a la conciencia de cada uno de nosotros. No se lo pierdan. Próximo lunes, Wilberto Cantón, solamente ese lunes. Oye, ¿y cuándo regresa Margarita, la diosa de la cumbia, a presentar el, el texto que tú escribiste? El miércoles
4: regresa. El miércoles ah. estará también. O sea, yo estoy el lunes y el miércoles y jueves está Margarita con lo mismo que usted.
3: Ay, ah, lo mismo que usted, que también está estupenda y se las recomiendo. Así que aprovechen y compren de una vez los boletos para... La, la próxima semana. Héctor, ¿cuántos boletos nos vas a regalar para la mujer actual?
4: Mira, hay 30 sencillos. Yo les quiero, les, el, el favor es este. Yo les regalo uno y ustedes lleven a otra persona okay. para que apoyen el proyecto.
3: ¡Buenísimo! 30 pases sencillos a partir de este momento llamando a la mujer actual. Conoce nuestras líneas telefónicas que como siempre están a su disposición, 55 516 05 800 814 70 También le pueden entrar por Facebook, pueden entrarle por Twitter. Bueno, son 30 sencillos hasta que se acaben. Héctor, gracias y acá nos vemos en la Ciudad de México. Feliz viaje ahora. Sí,
4: un, un abrazote y acuérdense que esta semana va a ser maravillosa, desde el corazón.
3: Desde el corazón, porque tú nos enseñaste a poner la mano derecha, luego encima la izquierda y dar este y masajito. siempre
4: están protegidos y a salvo y todo está bien.
3: Todo está Besote, bien. Besote,
4: Yane, Te lo mando Lo al mismo.
3: Rato. Gracias, mi corazón. Gracias <risa> por el beso. Yo a ti, de una vez. Me voy a la pausa, regresamos. Esto es La Mujer Actual. Conéctate y Opina. ...Facebook, Janet Arceo
2: y la Mujer Actual, figura pública... ...Twitter, arroba, la Mujer Actual... ...Instagram, Janet Arceo y la Mujer Actual.
3: Seguimos en este lunes, la Mujer Actual, disfrutando esta mañana en medio del regreso a clases y todo lo que ello implica. Y bueno, pues después de oír a Héctor Forero hablando de sanación, les tengo esta nota en donde, fíjense, hablando de sanación profunda, Yada Pinquet, esposa de Will Smith, asistió al programa Red Table Talks que produce la plataforma Facebook Watch. Como era de esperarse el sonado escándalo que se suscitó en los premios Oscar, donde Will Smith abofeteó a Chris Rock, por defender a su esposa de una broma del comediante, pues, salió como tema. La actriz expresó que en las últimas semanas la familia Smith se centró en una sanación profunda emocional y física para poder superar lo sucedido. Añadió que algunos de los descubrimientos en torno a su sanación se compartirán cuando llegue el momento y serán testimonios poderosos e inspiradores para otras personas. Aquí queda claro que lo que decía Héctor Forero es importante, todos requerimos de esta sanación profunda y debemos empezar, porque si no, empezamos a tener traspiés allá afuera, como esto que pasó en la más reciente entrega de los premios Oscar. Qué clara fue Yada Pinkett. Bueno, pues ya estamos en otra página, mi querido Lalo. Esta revista familiar por excelencia no se detiene. Y ya llegó Yanko Abundis, experto en finanzas personales, autor del libro Saber Gastar. Gracias por estar con nosotros, Yanko. Feliz lunes. ¿Cómo estás?
5: Querida Yanis, muy buenos días. Benito, adiós. Muy bien. ¿Tú ¿Cómo estás?
3: Bien también. Lista para escucharte con este tema que nos parece fundamental, el seguro educacional que nadie nos vendió a mí por lo pronto no me lo vendió nadie y los hijos salen caros desde antes de nacer y toda su vida
5: Bueno, muchos dicen que tenemos en los hijos ahí un, un premio económico y eso es un error, es un premio emocional, indiscutiblemente es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida.
3: De acuerdo. Pero, ah, qué acuerdo. caros
5: salen, qué barbaridad. Exacto.
3: Nunca los <ríe> acabas de pagar, nunca los acabas <ríe> de pagar. A ver,
5: <ríe> ya Salen bien caros, ¿no? <ríe> Pero bueno, con todo el amor del mundo no importa. Sin embargo, hay que buscar mecanismos. Créanme. Y ahora que, que va a ser ya el niño el sábado, estamos pensando en regalar la piñata, en regalar dulces, en regalar dinero, en regalar, no sé, estas cosas de alta tecnología, de, de juegos y consolas, y ya no sé cuántas cosas, hay yo ya estoy perdido en ese mar de, de novedades que cada semana sale. Y, y está bien, digo, es parte de la diversión, es parte de, del desarrollo, es parte de esa negociación que debe haber entre padres e hijos, ¿no? Porque, fíjate que voy a platicar una anécdota, creo que nunca la he contado aquí en, en La Mujer Actual, a ver. Eh, mis hijos estudiaban en una escuela semiabierta, o sea, no bueno. era Montessori exactamente, pero se parecía. ¿Sí? Okay. Y cuando mi hijo era chiquito, un día le llamé la atención por algo y volteé y me dice, oye, ¿ya has escuchado hablar de los derechos de los niños? Sí, jito, claro, y tú ya escuchaste hablar de las obligaciones de los niños y se quedó callado. ¿sí? Entonces, bueno, fue una negociación ahí muy particular que finalmente... Te debe de dar también a la hora del tema académico, Janet. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Hay una canción de, creo que es de Franco de Vita, ¿no? Que les das a tus hijos lo que tú nunca pudiste tener. Así es, Yo no así pude es. estudiar en la escuela Fulana, en la escuela Perengana, y yo los voy a mandar cueste lo que cueste. A ver, no, espérame. Tienes que negociar con los hijos y con las hijas. Tienes que negociar. ¿Sí? Y yo escuchaba una familia cercana. No, a la mía. Y que decían, es que no entró en el examen, es muy difícil. entonces sí, ¿Es muy difícil? Sí, de hecho, claro que es difícil. Se lo vuelve a intentar. ¿Tienes dinero para pagar una colegiatura de 20 mil, 30 mil pesos mensuales? Si me respondes que sí, tienes dinero, ya no feo. No, no te quejes, por vida de Dios, pues págalo claro. y ya. Claro. Pero, mi querida amiga, ¿cuánta gente conoces que tenga ese dinero? No, muy poco. En México no hay mucha. Y donde tengas uh -huh. sus hijos o más. Cristo bendito, ¿sabe en qué momento, Janet? Sumale. ¿De dónde uh -huh. saca 50 mil, 60 mil pesos? Adicional a todo lo que implica que estén en una universidad de esas. Porque sí. no van a llegar en, en servicio público, ¿no? Entonces, en fin, puse el ejemplo y esta anécdota de, de casa, de la negociación que le decía a mi hijo yo de las obligaciones y de los derechos, porque justamente los papás somos los que debemos encauzar a los hijos para el tema académico. Ahora, después de todo este rollo filosófico que me acabo de aventar, vamos al tema matemático, al tema financiero y al tema de los billetes. Okay. Tú, Yaneth, no te hagas, no tienes dinero para una universidad de paga. Así Oye, es. ¿pero qué tal que alguien te ayuda? ¿Cómo que ¿Cómo? alguien te ayuda? Pues mira, ¿qué edad tiene tu hija, Janet? Dos años, perfecto. Edad magnífica. Porque si estás pensando, cuando ella cumpla 18, ya, 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 ya no hay forma, ¿Verdad? Pero ahorita que tiene dos años, ¿por qué no compras un seguro educativo, Janet?
3: ¿Qué es eso?
5: Y en vez de que pagues 20 o 30 mil pesos mensuales durante cuatro años que dura la carrera, que no los puedes pagar, uh -huh. ahorita a lo mejor vas pagando 1,500, 2,000 pesos mensuales, vas haciendo un fondo, si, si fallece mamá o papá, el abuelo o la abuela que no la ha contratado, el eh, seguro queda pagado, y a la chica, al chico le van a dar una dote, cuando llegue a la edad universitaria, entonces se puede hacer un poco antes, no lo recomiendo, pero, pero te puede, ¿sí? Pero la edad universitaria es clave, ¿sí? Para que con ese dinero se pague, si no el 100%, si la mayor parte, Janet, de la colegiatura universitaria. Y a lo mejor ya tú vas por cuatro o cinco mil pesos al mes, que con un poquito de apretón de cartera sí lo puedes sacar, pero 30 mil no. Entonces, este mensaje es para la gente que tiene... Niñas, niños, chiquitos, nietas, nietos, ¿sí? Que quieran darle un buen regalo el día del niño, un seguro educativo. Extraordinario regalo, porque no es un regalo del 2022, Janet, es un regalo de toda la vida.
3: Claro, claro.
5: Oye, Yanko,
3: ¿qué compañías tienen este tipo de seguros educacionales?
5: Las aseguradoras que venden seguros de vida, sobre 40 que hay en nuestro país, hay muchas, hay muchas opciones, hay, hay muchas posibilidades de comparar. Pregunten, pidan. Hay, hay unas muy famosas que tienen marca, incluso con nombre y todo comercial. Sí. ¿sí? De estos productos. Pero pero hay varios, 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 varios. Yo les diría, Bien. cuando menos hay 10 que son sumamente competitivos.
3: Pidan. Eso. Pidan. Pidan informes. Pidan,
5: comparen. Y en la comparación se va a tomar una mejor decisión vean qué suma asegurada dan en caso de fallecimiento, vean cuánto es la recuperación, evidentemente cuánto se paga al mes, estas condiciones eh, debe de cubrir a lo mejor eh, el estado de invalidez, no a lo mejor, debe de cubrir el estado de invalidez en caso de que ya no puedas pagar tú las primas, eh, porque eres el abuelito y ya, ya estás eh, con ciertas condiciones de salud que no te permiten hacer el desembolso, el seguro las cubre por ti, estas mensualidades, en fin una cantidad de características que no me da tiempo en estos minutos de, de ponerlas en la mesa, pero lo que sí quisiera es dejar la inquietud, Janet. Sí. Regalo para, para el Día del Niño. A los enanos, a las enanas, hay que darles un seguro educativo. Ahora, y con eso termino, Janet, no quiso estudiar, eh, quiso emprender, quiso ser youtuber, quiso ser influencer, quiso ser, ya sabes, ¿no? Sí. Bueno, pues a lo mejor ese dinero, ese recurso, se utiliza pues para que ponga su propia empresa, para que eh, crezca su negocio, eh, ah. para que ponga cualquier otra cuestión. ¿eh?
3: Muy bien. Es un
5: adote que le das a los 18, 20 años.
3: Eso es, eso es muy importante porque si sí, no, no todos salieron para la escuela, no se pierde no, no eso que fuiste ahorrando y se no, lo van a entregar. No, Pero a ver, si es para la escuela lo van a ir soltando en las dosis necesarias, o sea, porque ¿cómo cómo funciona eso?
5: Depende del producto, Depende te pueden dar el producto. total y tú lo administras y otra alternativa es que te vayan dando que es la mejor opción se lo vayan dosificando. Eso. Porque de repente, de repente, Janet, un, 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 una no, muchachita, no. muchachito de 18 no, a 20 no. años con medio millón con de pesos, no. Cristo bendito. No. No. No, 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 no. Es que le vayan dando sus 20 mil pesos mensuales durante cuatro años, Para ¿no? ¿No te parece?
3: pagar su escuela, claro, ahí está. ¿Te
5: parece? Eh,
3: Pero todo eso se ve desde que haces el contrato, ¿Yanko?
5: Sí, claro, 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 por supuesto, ¿Sí? Y es muy importante, a ver, si están en cuarto, quinto de primaria, oh, si están en la raya. Ya, ya te va a costar más porque falta menos eh, tiempo. Sí, es cierto. Si estás sí es secundario o prepa, por vida de Dios, pues ya no hay mucho uh, que hacer. Sí. sí. Pero lo ideal es desde que, que son cuando, chiquitos. Cuando, sí, sí, antes de que entren al preescolar.
3: Uh -huh.
5: Mensaje para el Día del Niño, ese es el mejor regalo que pueden darles.
3: Magnífico, qué buen mensaje nos trajiste, mi querido Yanco Abundis, gracias por hablar de este seguro educacional. Si algunas personas hoy se están enterando, empiecen a pedir informes, hagan sus comparaciones, siempre ahí van a encontrar la mejor opción y empiecen a poquinar. A veces sale el tío que dice, Yo te ayudo, yo te voy dando una parte, Exacto. sale el abuelo, yo te doy otra parte, ¿Por qué no? y, y hacemos ahí un, un, una vaquita entre todos para echarle la mano a, a estos chavos que pues tienen a sus hijos pequeños y se merecen además el mundo requiere de, de chicos profesionales, ojalá que, que sí lo logren y ojalá que sí sea para su universidad, mi querido Yanco te seguimos en Reporte Índigo siempre te oigo, te leo estoy pendiente de ti toda la semana gracias por estar aquí los lunes y ahí estás en tu página, yankoabundis.com tu libro, Saber Gastar que está en todas las plataformas, este libro rojo que es fundamental para que lo tengamos en familia para leerlo y trabajar con él, los dineros de cada uno de nosotros, en Facebook Yanco Abundis en Twitter, arroba Abundis. todo el equipo te mandamos un abrazo Yanco gracias por y estar buenas, aquí
5: Querida un abrazo y beso, buen
3: día buena semana, gracias quédense con nosotros, esto es La Mujer Actual en
2: La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud
3: Amigas, amigos de la Mujer Actual, les comento que mañana voy a abrir programa con Jorge Font, un hombre que ustedes eh, seguramente conocen cuando siguen Teletón. Aquí al programa, la Mujer Actual ha venido en diferentes momentos. Jorge Font es un hombre admirable en todos sentidos, es el director de filosofía institucional de Fundación Teletón consultor en procesos humanos de síntesis, conferenciante en desarrollo humano. Es un hombre de verdad que su vida es, es algo que yo admiro profundamente. Por un accidente, él quedó en silla de ruedas y, y es, es de verdad un ser humano único. Y ya que viene el Día del Niño, vamos a hablar de cómo lograr que los niños con discapacidad sean autónomos, ¿Cómo hacerlo? Él es la mejor eh, guía, seguramente, para estar en el arranque del programa de mañana. También viene Claudia Cervantes, soltera, pero no sola. Viene a invitarnos porque el 28 arranca su temporada. Va a estar muy, muy bueno el tema. También vamos a hablar del hábito de, de los, del dedo en la boca de los niños y el chupón que, bueno, la odontopediatra dará su punto de vista, no se lo pierdan, esto nada más como algunos avances de la mujer actual, y en la tómbola, fíjense que hoy tengo, aparte del libro de Héctor Forero, Las nueve Estaciones, también tenemos de regalo, Diabetes Sin Problemas, de Frank Suárez, llámenos, 55-51-66-3405-800-814-70 en Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual en Twitter, arroba, la Mujer Actual, mi querido Mario Aquiles, doctor, estás en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia, ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido.
6: Muchas gracias, como siempre, contento de iniciar la semana con mi lunes de radio. Y entonces, el día de hoy, Janet, vamos a hacerle justicia a la cebolla. Vamos a hablar Ay, qué de bueno. la cebolla. Muy bien. Sí, vamos a hacerle justicia. Mira. Ay, voy a llorar.
3: Ay, voy a llorar. Venga, voy a llorar. Sí, sí, sí.
6: Pues, es interesante, bueno. fíjate, la cebolla nos hace llorar por azufre que contiene. Los vapores de azufre hacen, cuando picamos la cebolla, hacen que lloremos. Y nos limpian los ojos, ¿eh? Tampoco es, tan, es malo llorar con la cebolla. Pero fíjate que es, un, es una, una planta que se consume desde 6,000 años antes de Cristo. Es una planta que se descubrió hace muchísimos años y que tiene una variedad impresionante de beneficios para el cuerpo. Ahora, hay gente que asegura que la cebolla Puede llegar a ser un día, algún día, la nueva insulina natural para los diabéticos y es aquí donde hay que hacerle justicia. Por ahí había información de que la cebolla elevaba la glucosa, si bien es cierto que cualquier alimento, cualquiera puede elevarnos la glucosa porque Frank Suárez dice todos no somos iguales. Entonces, si yo noto que la cebolla me es irritante, la cebolla me distiende, pues es un asunto personal, es un asunto de mi cuerpo. Y entonces uh -huh. tengo que ir a lo que Frank Suárez dice, que hay que medir los alimentos como probables agresores. Y esto con un glucómetro lo podemos ver en el capítulo eh, Alimentos Agresores en Metabolismo TV. Pero la cebolla es verdad que tiene tantas propiedades, aparte de potasio, magnesio, vitaminas del complejo 12, tiene vitamina C y ayuda muchísimo a cuestiones como el corazón, como eh, obviamente la diabetes y cuestiones musculares. Hay sustancias en la cebolla que se han descubierto que pueden relajar el sistema nervioso, pero es muy importante siempre que podamos comerla o consumirla cruda, Cocida no es que no funcione, sí funciona y también es muy buena, pero cuando queramos, queramos tener un efecto terapéutico, debe ser cruda. Ahora, si lo usamos como condimento, bueno, pues es muy buena con cualquier otro alimento. Solamente el único pero que le pondría es cuando la caramelizan, que le ponen una miel por ahí, entonces ahí sí no, pero por la cuestión del azúcar no por sí. la propia cebolla. Sin embargo, Frank Suárez tiene un video muy interesante que habla de un remedio para la tos, donde se pica la cebolla y se le pone miel de colmena sí. y funciona excelentemente para curar sí. la tos. Nada más, mis queridos diabéticos deben tener cuidado, eh, checar que no les dispare la glucosa, porque es miel de colmena y puede disparar la glucosa a muchos diabéticos. Habrá algunos que no, pero a la gran mayoría... La miel de colmena, a pesar de ser un alimento muy bueno, puede disparar la glucosa. Uh -huh. Ahora, tiene también la cebolla una propiedad eh, muy importante a nivel de los pies para generar toda una, eh, una sanación en el cuerpo. Si alguna vez Janet, tienes gripa o te sientes indigesta por haber comido de más, o te sientes simplemente muy cansada, muy saturada, cualquier persona que se sienta con estas condiciones, rebanas una cebolla y la pones en la planta de los pies, nada más que, como consejo práctico, doble calcetín. ¿Para qué? Para sí. no oler mal la cama. Así Te vas es. a dormir con ella y resulta que en la mañana la cebolla amanece, como dirían las abuelitas, injuta, es decir, chupada, ¿no? Sí. Amanece seca. Esto yo lo he practicado cuando me he dado tos, cuando me ha dado gripe, y entonces, sí. ¿qué crees? Que amaneces mejor, amaneces sí. mucho mejor, aclaro, no es solamente un tratamiento, eso es aparte de tu tratamiento que tú lleves, claro. esto es un co coadyuvante para que eh, mejoremos y aprovechemos las ventajas. Fíjate que hay eh, también unos eh, derivados, unos eh, eh, productos naturistas que se están haciendo para pacientes asmáticos, básicamente de cebolla. Pero en lo que batallamos para encontrarlos o eso, hay cosas muy prácticas. ¿Qué se puede hacer? La cebolla roja es la que más propiedades curativas tiene. ¿La roja y cuál entonces, es la roja? La morada. La, la morada, perdón, la morada. Hay Eso, una sí, morada sí, es la que sí, se ocupa en la cochinita pivil, ¿no? Sí, sí, la, sí morada. la morada. Sí, porque hay una como naranja y luego hay una amarilla, hay una blanca, sí. existe la cambray, sí. y bueno. Sí. Entonces, esta cebolla morada, que es lo correcto, morada, tiene más propiedades curativas que las demás cebollas. Se sí. ocupa fresca, se pica finamente y se trata de traer, sacar el extracto, ya sea moliéndola o licuándola, se saca el extracto y se ocupa en goteros. Con un gotero sí. puedes poner 10 gotas en una porción de agua, digamos, de un cuarto de vaso y consumirla. Y entonces sí. se ha visto que pacientes con asma, pacientes con enfermedades frecuentes de las vías respiratorias, niños con bajo apetito, ¿verdad? Mejoran sustancialmente todas estas cuestiones. Entonces sí, es importante... Tomar en cuenta a la cebolla, re, retomar lo que las abuelitas decían, por cierto, hay un video por ahí de Frank Suárez también que dice, la abuela tenía razón, ¿no? Donde dice que el caldo de pollo au, con, con cebolla y la sopa de cebolla puede ser, de hecho, es muy beneficiosa para la salud de vías respiratorias, del sistema nervioso, del de estado emocional y también también de fortalecer el sistema inmunológico.
3: Te cuento lo que yo hago, una cebolla claro. partida a la mitad y pongo media cebolla así cruda partida a la mitad en un recipiente de cada lado de la cama. Hay gente Ajá. que no soporta el olor, a mí ya no me disgusta, ya ni cuenta, me doy, y cuando se seca, la cambio y vuelvo a poner mis dos mitades ahí a los lados de la cama, digamos, al ladito del buró. ¿Sabes qué pasa? Que atrapa, virus, atrapa bacterias y a mí claro. me, toda esta pandemia lo he hecho y de verdad me ha funcionado. Hemos hablado de esto muchas veces con Margarita Chávez, con Héctor Forero, y sí lo hago y sí me gusta hacerlo. Ya es como un ritual en mi vida. Ahí se los dejo al costo. claro.
6: Pero además a, aromatiza de algún modo no, lo, no solo lo que percibe la nariz, sino hay otras sustancias que son volátiles en la cebolla, sí. eh, como decíamos, el, el azufre y demás, que también de algún modo están Haciendo una limpieza del ambiente Porque también la cebolla es muy, muy, como muy vaporosa Suelta mucha, mucha sustancia Entonces, esa recomendación que tú das me parece genial Voy a practicarla y te comentaré Practicala. después cómo nos va Pero es muy importante hacerle justicia a la cebolla Porque estaba yo claro. en deuda con ese tubérculo tan excelente ¿no? Por ahí
3: había una canción, ¿tú te acuerdas, Lalo? Las cebollas, ra, ra, ra Uy, es una canción viejísima, las cebollas, ra, ra, ra. Yo me acuerdo de ese tema, pero ahora lo que sí me acuerdo muy bien es de los teléfonos de Natural Slim. Yo quiero convocar a todas mis amigas y amigos, de verdad, a toda la comunidad de la mujer actual a cuidar su salud. El mejor lugar, Natural Slim, porque entendemos cómo funciona el metabolismo. Las investigaciones de Frank Suárez ahí están a su mano y por supuesto, todos los consultores certificados. Tenemos Natural Slim en muchos países. México es uno de ellos. Tenemos aquí en la Ciudad de México, en Acoxpa, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite, en Linda Vista. Y también hay Natural Slim en Guadalajara, en Monterrey y en Tijuana. Acérquense, llamen al 5552 56 1368. 5552 56 1368 o al 55 31 55 37 96 son los teléfonos de natural slim 55 31 55 37 96 allí te van a decir cuál es el natural slim que te queda más cerca vea que te hagan tu eh, evaluación en metabolismo y empieza el tratamiento todos los suplementos que tienen en natural slim mira de verdad te lo digo mario Bendigo esos productos en mi vida, son estupendos, claro. No es cuestión de ir a comprar, no es cuestión de ponernos en sus manos y que nos digan qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso les digo también por WhatsApp 5585 48 43. La página Natural Slim .com. En Instagram, arroba Metabolismo MX. En YouTube, el canal de Frank Suárez, Metabolismo TV. Hay transmisión en vivo todos los miércoles a la una de la tarde. el doctor Mario Aquiles por Instagram arroba metabolismo MX por Facebook Live todos los viernes una de la tarde en el poder del metabolismo ponle dedito pulgar arriba ponle campanita y se pone buenísimo el tema muchas gracias mi querido Mario en verdad qué importante el tema de hoy las cebollas las cebollas ra ra ra
6: arriba la cebolla gracias Janet un beso y nos vemos en ocho días
3: nos encontramos la próxima semana. Gracias Natural Slim y recuerden los libros de Frank Suárez, El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso y El Derecho a la Sexualidad Masculina. Regresamos.
1: En La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia. Iniciemos la semana en el año 1863, natalicio del médico y político mexicano, Belisario Domínguez, ideólogo liberal, constante opositor de Victoriano Huerta y una pieza fundamental para el derrocamiento de su gobierno. Avanzamos a Italia 1874, aquí nació el premio Nobel de física 1909, Guglielmo Marconi, ingeniero y físico conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia por el establecimiento de la ley de Marconi, así como por el desarrollo de la radiotelegrafía. Un día como hoy, pero de 1917, vino a este mundo la cantante estadounidense Ella Fitzgerald. La llamada primera dama de la canción es considerada una verdadera reina de la interpretación, resaltando por su voz suave y ejecución perfecta. ...y en el año 1992 dejó este mundo el actor, guionista y humorista británico Benny Hill... ...uno de los cómicos más reconocidos universalmente y considerado el rey de la comedia física. Hoy está en su cumpleaños la actriz ganadora del Oscar, Renée Selgewer. La despistada Bridget Jones cumple 53 años. La actriz mexicana de El Tigre de Santa Julia y por amar sin ley, Yvonne Montero celebra 48 años... Y también felicitamos al histrión multipremiado con Globos de Oro, Emmy, BAFTA, Tony y Oscar. Al Pacino, el protagonista de Scarface, el abogado del diablo, el irlandés y el padrino. Cumple 82 años. Señores pasajeros, estamos arribando al 2022 para seguir aprendiendo con Janet Arceo y La Mujer Actual.
3: Gracias, Alex, muy amable por estas efemérides este lunes. Bueno, pues ahí está girando nuestra encuesta en Twitter, arroba La Mujer Actual. Pusimos distintos países del mundo, entre ellos México, están ensayando nuevos modelos educativos para un mayor aprendizaje. En nuestro país, la educación básica explota todas las capacidades de los alumnos. Primera opción, sí, con buena enseñanza, cero votos. No, le falta intensidad, 66,7% han dicho esto, que sí, le falta intensidad. Depende del alumno, 16.7%, depende del maestro, 16.7%, ahí hay un empate. Sigan participando, es muy importante que lo hagan. No me escucha Tere Vale, dice que no me oye, algo está sí te, pasando sí que. Te, te oigo,
7: pero muy bajito, mi querida Yanel, Que le suba Ay, de,
3: vamos a decirle a Lalo que le suba, que te ponga intensa. Para Exacto. que ponga mi voz. ¿Será que ya ¿Tú dime?
7: Estoy sorda también. No.
3: Ya me escuchas bien, Teresita.
7: Perfecto. Perfecto. Ah, qué bueno.
3: Buenos días, Tere Vale. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
7: Mi querida Janet Arceo, pues mira, estoy muy contenta por varias razones. Primero, porque estoy aquí contigo. Y oír tu voz es algo que me llena de alegría, de veras. <risa> Estamos de enviarme, vivas. De ganas de seguirle. Y segundo, porque vamos a hablar de un tema que te proponía mi querida Janet, que yo creo que es muy importante, y es qué tan definitiva es la capacidad de reírnos de reírnos la mayoría de las veces de nosotros mismos para tener madurez y salud mental. Y, Janet, es un tema apasionante. Tú eres una mujer que sabiamente, si tú quieres, por nuestro trabajo, porque es de cara al público, por lo que tú quieras, pero además tu actitud frente a la vida, y me consta, tengo muchísimos años de conocerte, es una actitud así, eh, con sentido del humor, sonriente, eh, echada Ay, sí, para trato. adelante. Sí, y eso sí, es trato. un cambio muy
3: importante, Janet, para nuestra salud y para nuestra madurez. ¿Cómo la ves? Sí, es fundamental. El buen humor tiene beneficios para, para la salud. Yo sí descubrí que si yo me sonrío, me siento mejor. Y yo no quiero sentirme mal, Teresita, quiero sentirme bien. Yo sí practico esto de, 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 la, de la risa, pero como, como yoga de la risa, porque aprendí que mis células creen que es cierto, aunque no tenga motivos, ¿eh? Yo ando por ahí. Te lo juro, mis vecinos han de decir, esta vieja está loca, pero ¿sabes qué? Dejé de preocuparme por eso. Pero sí ando para que mis células piensen que estoy feliz. Teresita, ¿qué sabes tú al respecto?
7: Mira, Janet, a mí siempre el tema de la risa me llamó mucho la atención y del sentido del humor, pues por una razón personal casi familiar. Eh, mi hermano Raúl Vale, que a lo mejor sí. muchos recuerdan, pues era sí. un hombre que tenía un sentido del humor fantástico. En, en sí. mi familia en general es una familia como con sentido del humor y, y a mí, cuando estudié psicología hace muchos, muchos años, pues me dio por tratar de entender qué es eso de sentido del humor. Te quiero uh -huh. decir que no hay una definición que deje satisfechos a todos, como que todo mundo tiene una versión de lo que es el sentido del humor frente a la vida. Los psicólogos han escrito, ahí está Freud, ahí están filósofos como Henri Berson. Henri Berson tiene un libro que se llama La Risa y se dedica justamente a estudiar qué es lo que pasa cuando nos reímos los seres humanos. También te quiero decir una cosa, no es cierto que nada más los humanos nos reímos. Los primates, incluso los perros, también se ríen. No sí. solamente los chimpancés, los bonobos, sino otros animales. Digamos que aunque no tienen el equipo foniátrico para poder reírse como nosotros, así de ja, ja, ja. Si ustedes se fijan <risa> cuando nos echamos una carcajada, siempre es como sacar el aire. O sea, no <risa> te ríes para adentro, te ríes. ¿No? Si ustedes ahorita se ríen, <risa> te sale el aire. ¿Sí? ¿sí? Es para afuera. Y los perros, por ejemplo, pues no tienen esa capacidad sí de ladrar, pero no de modular, digamos, esta eh, expiración de, del aire, pues que tiene que ver con una emoción. Y lo que sí tenemos todos los seres vivos es emociones. Ustedes me dirán, no, pues a lo mejor... Una pulga no tiene emociones. No, sí tiene emociones la pulga también. Miren, nomás les voy a poner un caso horrible para que vean que una hormiga tiene emociones. Yo no sé si ustedes se han encontrado con una hormiga que anda por ahí perdida, no sé, en su escritorio o en el baño. O... Y cuando ustedes se acercan y deciden que la van a matar, porque eso hacemos los humanos, no sé si han visto cómo la hormiguita se mueve para un lado y para el otro como si entendiera que algo terrible le va a pasar. Pues sí, se va a morir, ¿sí? O sea, hay una comunicación entre todas las especies de emociones, ¿sí? Uh -huh. Bueno, y claro, nosotros no entendemos bien cómo se ríe una hormiga, pero yo te aseguro que una hormiga en una situación, digamos, Placentera, vamos a llamarla así, se ríe. Y los seres humanos además utilizamos la risa y la sonrisa, que son dos cosas distintas, pues para poder comunicarnos. Un bebé cuando tiene alrededor de seis semanas ya se sonríe y a veces hasta se ríen. Yo no sé si han cargado un bebé que de pronto le dice «A ver, cómo está esa cosita, qué bonito» y entonces empieza como a reírse, sí, sí. los psicólogos lo consideramos eso, Janet, como una primera forma de comunicación, o sea, cuando eh, la sonrisa trata de eh, pues, unirse a un ambiente agradable, digamos, que es lo que el bebé está sintiendo en ese momento, está percibiendo. Y conforme vamos madurando emocionalmente, la risa y la sonrisa empiezan a fortalecerse hasta que cuando tenemos, pues digamos ya dos, tres años, pues los niños ya son capaces de una carcajada, ya no digamos los adultos, los adultos todos hemos vivido esa gran experiencia de la carcajada. ¿Y qué es la carcajada más que una forma de compartir con otros un estado de ánimo, una emoción agradable para todos, en donde estamos uniéndonos con el grupo? Hay pocas personas, yo soy una de ellas, capaces de reírse solas. Todos hemos nos hemos reído solos así como tú dices yo hay veces que me acuerdo de algo y aunque esté yo sola me carcajeo así ja, ja, ja. o este o de pronto te acuerdas de un chiste sí, sí, o te sí. acuerdas de una regada también que diste y entonces te ríes de ti mismo y dices ay pero qué idiota qué babosa cómo hice esto y te empiezas a reír o te mandan un Twitter o un WhatsApp ay, sí un meme un meme que lo ves y te empiezas a reír ahí como loca. Pero si, si se fijan, es lo, lo, lo menos común. Lo más común es la risa colectiva. Eh, ¿Por qué tienen tanto éxito los estandoperos que van y se paran frente a un micrófono ante una comunidad? Sí. Pues porque nos hacen reír. ¿Por eh, qué claro, tenía sí. éxito mi hermano Raúl? Pues porque contaba chistes y muy todos buenos. Que queremos es reírnos. Ahora, Déjame por... hacer una pausa,
3: Teresita. Déjame ir al corte. Perdón que te interrumpa así no, abruptamente. No, no. Vámonos a la no. pausa. Regresamos. hoy, Janet Arceo con la alegría de tener aquí a Tere Vale. Siempre es un gusto tenerla. Y creo que ustedes ahora al escucharla tendrán ganas también de sonreír. Sonríanse, están solitos, no importa. Sonrían, sonríanse. Esto es sano. En verdad, hagámoslo por salud. Venga, Teresita. <risa> Volvemos.
2: ¿Te gusta el tema? En La Mujer Actual nos interesa conocer tu opinión.
4: Ataque,
2: terriza, invasión de sonrisa.
3: Pues el buen humor tiene beneficios para la salud, eso lo sabemos y lo estamos acabando de considerar con Tereval el día de hoy que nos habla de todo lo que pasa en nuestro cerebro y en el resto del cuerpo. Numerosos trabajos científicos coinciden en que afrontar las distintas circunstancias de la vida con una actitud positiva ayuda a potenciar el bienestar con efectos positivos en sistema digestivo, cardiovascular, respiratorio, en la memoria. Un ejemplo de estos es Doña María Josefina Cruz Blancas. Teresita, te voy a contar que Doña Josefina, a sus 93 años, se graduó en Administración de Empresas con calificaciones de 8.9 y 10 en la Universidad Seuma de Querétaro. Usuarios wow. de redes sociales mostraron su admiración por Doña María Josefina, a quien consideran un ejemplo de constancia y superación. Los familiares de Doña Crucita la describen como una persona optimista, Aferrada a sus ideas, María Josefina contó el por qué decidió estudiar la licenciatura a una edad tan avanzada. Dijo que cuando era joven en su ciudad natal, allá en Tulancingo, Hidalgo, no había secundaria. Entonces, terminando la primaria, estudió en una escuela comercial para secretaria y auxiliar de contador por tres años, lo que le permitió conocer el área de negocios y luego se prometió estudiar en el momento que fuera y ya terminó la carrera. ¿Ves? Pero es una mujer optimista. Eso lo subrayan. Buen tema, ¿no?
7: Bueno, mi querida Janet, yo creo que es justo de lo que estamos hablando. Mira, yo creo que también la risa tiene algo muy importante y el sentido del humor, porque es aprender a lidiar con la adversidad. O sea, los seres humanos creemos, cuando somos chiquitos, pues que todo va a ser fácil, que nos pintan a veces un panorama. No, pero todo va a salir bien y te va a ir muy bien y no te preocupes. Y, y a veces no estamos preparados pues para lo que sucede todos los días. Todos los días. Enfrentas obstáculos, tienes que brincarlos. Algunos son difíciles, otros son más fáciles pero tenemos que aprender a enfrentar la adversidad. Si tú decides enfrentar la adversidad con mala cara, que es lo que, un poco lo que tú estabas diciendo de esta señora, ella decidió enfrentar la adversidad de los años, de la vejez, que es algo complejo de vivir, en fin, con optimismo, con una sonrisa en los labios. Y eso hace que todo sea un poco más fácil te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando te pones a dieta, bueno, tú, tú no porque eres flaca y bella, pero yo, no, que ya vivo, no. No. pero yo que vivo toda la vida a dieta infructuosa. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando te dicen, híjole, pues no puedes comer pan, no puedes comer carbohidratos y tienes que comer verduras y muchas proteínas y tal, uh -huh. tú puedes enfrentar la dieta desde dos actitudes. La buena onda que es, ok, estoy a dieta, qué padre, porque eso me va a permitir verme mejor, me va a venir tal pantalón que ya no me cierra y aparte me voy a ver menos este, vieja porque una figura delgada me va a ayudar y voy a estar más sana. O verlo y decir, qué desgracia de vida, ¿por qué no me puedo comer un maldito pan que tanto me gusta?, ¿Por qué hay mujeres flacas como Janet que pueden Ay, no, comer de no todo soy. y yo no? O sea, ¿me entiendes, Janet? Sí, yo creo entiendo. que son dos enfoques totalmente distintos frente a la realidad, porque la realidad siempre, y de eso se trata la vida, de resolver sí. problemas, de seguir adelante. Pero también si tú te crees a ti misma algo maravilloso, estamos en problemas, porque todos los problemas que enfrentamos, todos, fíjate lo que te estoy diciendo, todos los problemas que enfrentamos los seres humanos son por el narcisismo, por sentirnos la divina garza envuelta en huevo. Tú el ves ego, tirano, el ego. Exacto, tú ves un tirano como Putin, o tú ves a una estrella de belleza que empieza a... A una estrella de Hollywood perdón, que empieza a ver cómo languidece su belleza o ves a un hombre muy rico y muy poderoso que por azares del destino le comienza a ir mal, híjole y abróchense los cinturones, porque es tal el ego que no se pueden reír de sí mismos y finalmente mi querida amiga tú sabes bien que la capacidad de Ironizar, de burlarnos un poco de nosotros mismos, es lo que te hace una personalidad más sabia, menos egoísta y más capaz de entender al otro. Si tú te crees la gran cosa, ya estamos en problemas. Si tú te ríes de tus errores y dices, híjole, pues la regué porque soy una mensa, pero... Le voy a echar ganas y voy a seguir adelante y la próxima vez no lo voy a hacer. Pero hay personas que no aguantan un golpecito no. en el ego, porque en ese sí. momento se derrumban. Digo, yo conozco muchos casos. Digo, te voy a decir una cosa. Hitler, por ejemplo, para irnos a un caso extremo, pues era un hombre al que no le podían decir sus colaboradores que no tenía la razón. Y estaban viendo que estaba perdiéndose la Segunda Guerra Mundial, que Alemania iba al desastre, que, que todo se derrumbaba a su alrededor y el tipo necio creía que ese era el camino. Entonces, ese narcisismo, ese sentirse muy importante, impide o forma parte, digamos, de esta falta de contacto con la realidad y de esta falta de sentido del humor que tienen los tiranos. Lo, lo, si tú ves una personalidad madura, es agradable, es sencilla, logra empatía y logra no tomarse muy en serio a sí mismo. Sí. Es una personalidad madura. Ahora, tú estabas diciendo algo, mi querida Janet, muy importante. Fíjate que se han hecho muchos estudios, te estoy hablando de grandes universidades de todo el mundo, en donde la risa, la sonrisa, este optimismo del que tú hablabas aumenta la carga de soldados en nuestro organismo. O sea, el sistema inmunológico mejora cuando nos reímos. Las células T, que son una forma de linfocitos, que son unos soldaditos que pelean contra las infecciones, contra los tumores. Esto sí. es muy importante contra los tumores. Bueno, mejora cuando vivimos en una actitud sonriente, eh, relajada, digamos, frente a los problemas. Mira, no, no quiero decir babosadas de un libro de autoayuda diciendo ¡Ay, sí, tú ríete porque la vida es maravillosa! No, la vida es durísima, ¿sí? Y hay pérdidas que te lastran, que te duelen hasta el fondo del corazón. Pero la madurez consiste en caerte, vivir ese dolor, pero volver a empezar. Eso Para eso es. tiene goma el lápiz. O sea, es. si te equivocas, borrar, levantarte y volver a empezar. Y hay pérdidas que nunca vas a poder resolver sí, pero... cuando se muere un, un familiar, cuando se muere un amigo o amiga cercana. Pero tú puedes recordar a esas personas... Eh, con una sonrisa en los labios o con una actitud de amargura
3: que te va minando, mi querida Janet, minando. Es entonces, que esos principios de tanatología, Teresita, son fundamentales, porque claro que todos los días perdemos algo, pero si todo lo de afuera merma mi vida, eh, pues entonces ¿en dónde acabo? Necesito estarme fortaleciendo adentro para poder enfrentar lo que ocurre, no es lo que sucede, lo sabemos bien sino cómo enfrento lo que sucede Teresita pero para eso hace falta salud mental y eso me preocupa porque en este momento Tere si hablamos de salud mental no, la mayoría estamos viviendo ansiedad temor, una serie de cosas este regreso nos ha costado mucho trabajo eh, este este, este poco a poco, eh, y, y nos cuesta trabajo reír, a lo mejor lo hacíamos un poco más fácil antes, pero ahorita con después de la pandemia y todo, y yo incluso creo que ya desde antes hablábamos de estos temas porque ya nos costaba trabajo, como que la vida la traemos cargando a cuestas y se nos olvida que la, se, hay que disfrutar el camino, porque si no lo disfrutamos, de todas maneras, estás vivo y lo estás pasando pésimo, Teresita.
7: Tienes mucha razón, Janet, la Organización Mundial de la Salud habla de que tres de cada cuatro seres humanos en el planeta están viviendo después de la pandemia algún problema de ansiedad, de estrés postraumático, depresión, temor a la muerte, sentimientos de abandono, infelicidad, en fin. Tienes toda la razón. Desgraciadamente... Fíjate que tenemos muchos prejuicios los seres humanos alrededor de la atención psicológica. Porque mira, cuando una persona está deprimida o ansiosa o en fin, eh, creemos los humanos que si le decimos lo que yo acabo de decir, échale ganas, es que no, tú no, puedes, no. es que ay, ya, 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 ¿qué más quieres? Estás viva. Cuando una persona de verdad tiene un estado depresivo, Necesita atención y necesita ayuda, ayuda.
3: profesional.
7: O sea, entonces es como si yo le digo a una persona que tiene una fractura en el brazo, le digo este, "Oye, pero pues échale ganas, estíralo, suelda, suelda puedes. el suelda a ver, carga cosas." Pues no pasa nada, es que toda es la actitud. No, tienes no. un brazo roto, te lo tienen que enyesar o poner una férula. O así Bueno, así es el alma. Así el es. alma también se quiebra y también se rompe y también sí. necesita una férula de vez en cuando. Entonces, sí. mi recomendación es tratemos en la medida de nuestra capacidad de enfrentar la vida con un estado de ánimo, digamos, sí, te... positivo. Tratemos también de vivir lo difícil que es este camino con una sonrisa en la boca. De acuerdo. ¿Sabes por qué también? Porque eso, Janet, te hace ayudar al otro. A los sí. demás.
3: De acuerdo. Sigan Exacto. a Tere Vale, ya saben en dónde, eh, en YouTube, su canal... Tere Vale, en Twitter, arroba TereValeMX. Yo te quiero, te sigo en atípica te sigo en todos lados donde andas. Te quiero y te mando besos y sonrisas, Teresita. Hasta la próxima. Adiós, amiga, bye. Adiós. En La Mujer Actual,
2: estamos codo a codo contigo.
3: Gracias por seguir aquí en el programa La Mujer Actual. Fíjense que Jorge Antonio Saxon Galvez eh, necesita cualquier tipo de sangre. Está en, internado en el Hospital ABC de Santa Fe, porque lo que requiere son plaquetas. Ya hemos pedido para él en diferentes momentos, eh, para Jorge Saxon. Él es, él es el nieto de la maestra... Trini Room que ustedes conocen muy bien. La donación de, de sangre y plaquetas en este hospital desde 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Eh, lo único que hay que hacer es asistir. Eh, cualquier duda de las personas que puedan donar en el 55 11 03 18 30. Ahí les, les atienden las, las personas de recepción. Eh, plaquetas o sangre de cualquier tipo, pero esto es muy, muy, muy necesario. Repito, Hospital Santa Fe de um, Santa Fe, ABC Santa Fe, ahora sí lo dije bien, Hospital ABC Santa Fe, Jorge Antonio Saxon Galvez. Ojalá que nos puedan ayudar. Muchas gracias. Bueno, pues fíjense que cada vez que viene, yo quiero cantar. Ya tenemos un coro muy bien armado, ya estuvimos afinando y todo. Yo no sé si ustedes tienen ganas de unirse a esta forma de bienvenida que tiene que ver con lo que decía Tere Vale hace rato, con sonreír, con sacarle partido a la vida, que no importa lo que pasa afuera, sino cómo puedo enfrentar lo que pasa afuera con una sonrisa. Él Siempre ha dicho arriba corazones y le cantamos así. La vida es
1: como un volcán del que emana alegría como una flor.
3: corazones! Hoy en La Mujer Actual, mi queridísimo Rafael Perrín de la Rosa. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días.
8: Ah, yo estoy, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes. Siempre es una alegría, es mi oasis. Siempre he dicho que cuando me toca estar con Yanete Arceo, es como cuando ese que va sediento en el desierto y que se va arrastrando y que tiene sed y que está todo sofocado y de repente ve un oasis y resulta que se acerca y dice, ¡ay, por favor, que no vaya a hacer eso! o não <risos> imaginación, sino que en verdad hay agüita, pues para mí eso es estar con Janet soy con todos ustedes y lo saben muy bien, es un motivo de inmensa alegría ya desde hace muchos años, sí. y pues contento y emocionado con todo lo que está pasando, con todo tri triste y ocupado con todas las cosas que están pasando también, pero pero trabajando para para que vivamos en un México mejor y para que estemos en una en un lugar en donde nos sintamos orgullosos de ser parte y no que seamos vaya yo yo estoy un poco con complicado en mi, en mi, en mi mente, Janet, porque yo digo, esta, esta pandemia que vivimos, y esta situación tan dura que estamos pasando, porque todavía no la acabamos de pasar. Así es. Que no sirvió para nada, o sea, de veras, no nos, no nos dimos cuenta que, que el amor es lo único que nos puede curar, el amor es lo único que nos puede sacar adelante, si yo amo a mi prójimo, si, aunque no lo conozca, si yo amo a, a la, persona que está enfrente de mí, y me pongo un cubrebocas y lo cuido, eh, automáticamente la pandemia, se va a, a, a corregir. Los médicos están haciendo su trabajo. Ahorita Yanet me estaba informando antes de empezar de la cuarta dosis, que eso pues es una extraordinaria noticia y que tengamos estas ¿Sí? dosis, además gratuitas y que nos las traen desde lugares muy lejanos para, para, para que nuestra vida pueda seguir adelante. Pues también es un acto de amor. Hay personas que dicen es la obligación del gobierno. Pues sea obligación o no sea obligación. Yo la agradezco. Ponte la, la vacuna. Lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón porque, pues porque te están salvando la vida, y ya vemos, o oh, hay personas, yo no me incluyo ahí, que ni siquiera se toman la molestia de ir, ¿no? Ahorita, fíjate el amor, aquí hay una gran prueba de amor. amor Janet me ama como yo la amo a ella, somos hermanos de vida. Y entonces sí, Janet me ve y me dice, Rafa, ya te vacunaste, ya está la cuarta. Yo no tenía la menor idea y miren que yo me... El meto segundo mucho refuerzo. Pero no tenía yo ninguna idea que ya existía este segundo refuerzo. Janet con su amor me lo está compartiendo y yo ahorita a lo mejor se los estoy compartiendo con ustedes, con el mismo amor que ya ahorita hasta el 30, dice Janet, tenemos la posibilidad de, de irnos a vacunar para, para este sí. segundo refuerzo. Y, 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 y esta es la solución. Pero lo que yo no puedo entender, de veras no me cabe en la cabeza, es que haya personas que sigan viviendo Igual que como se vivía antes o peor, y no me refiero a que estén viviendo sin el cubrebocas o que estén viviendo desprotegidos, sino que estén viviendo con odio, que estén viviendo con daño, que estén viviendo, digo, la... O esta historia más de esta chiquita, ¿verdad? De que es una historia Ay, más... Ay, no no, sí. no, 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 Es una historia más, ni siquiera es la historia de la que está hablando México, porque es un caso excepcional y estamos aterrados todos bueno. por lo que pasó. O sea, que Pero a ver, atrever...
3: no tan excepcional, porque son 11 mujeres diarias. O sea, no, Eso es
8: lo que estoy diciendo, si fuera ah, una cosa excepcional. Excepcional pues allá. Pero no, no pero lo es, no, 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 no lo no, es. No, no, ¿Cómo puede ser normal que digan, oigan, encontramos cinco cadáveres, pero no 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 se preocupen, papás, no son ellas. ¿Cómo no se preocupen, papás? O sea, ¿cómo no nos preocupemos? Ay, no, hay, no, una, no. hay una campaña ahorita muy bonita de, de que los hombres les estamos diciendo a nuestras amigas, a la que yo me sumo absolutamente, de que si en algún momento tienes algún problema, alguna situación, lo que sea, cuentes conmigo para ir por ti, donde quiera que te encuentres, donde a quiera amisa. que estés. Y fíjate, puse una, una cosa en Facebook diciendo justamente esto que estoy compartiéndoles y diciendo que no puedo entender que los hombres no le demos gracias a Dios por el máximo regalo que nos han dado, que son las mujeres. Y varias mujeres se molestaron con este comentario, diciendo no soy ningún regalo para los hombres. Yo creo que entendieron mal de lo que estoy hablando. De lo que yo estoy hablando es que yo, cuando, yo la primera vez que tuve el privilegio de saber lo que era una mujer, yo me acuerdo que fui corriendo con mi papá, le di un beso en la frente y le dije, papá, gracias que me hiciste hombre. Y me dice, ¿por qué, hijo? Porque puedo valorar lo que es una mujer, porque puedo cuidar a una mujer, porque puedo sentir lo que es una mujer en mi vida, no solo mi madre, no solo mi hermana, no solo mis hijas, no solo Janet, no solo mis amigas. Las mujeres en general, uh -huh. las portadoras de vida, las que dan vida, ahorita está embarazada una Laura García Ortega, que es la chiquita que hace la utilería en todos los programas de, de televisión que yo he hecho y en La Llorona, una chica Ay, que qué quiero mucho, linda, jovencita, qué linda. Y, y, y la vez que está trabajando y que está moviendo, y yo voy con ella y le digo, espérate, no cargues no esto, cargues. Y, 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 y notas esa, esa, yo no entiendo por qué las mujeres quieren ser iguales que los hombres cuando son tan superiores y tan diferentes. Y en el momento en que yo como hombre trato con atención y deferencia a una mujer, siempre me ha ido bien, Yanel. siempre he recibido un agradecimiento, una, sí. una cortesía, a lo mejor hasta más cosas, pero siempre con mucho amor y con mucha ternura y con mucho respeto. Entonces, si alguien se ofendió por ese comentario, bueno, les ofrezco una disculpa de todo corazón, pero para mí, perdón, pero las mujeres son el regalo de mi vida. Yo sí valoro mis regalos cuando alguien... Ayer fui a ver a Luli Pampín, ahorita te platico de esto. Que es Ay, nos cuenta
3: sí, porque está es para los niños, ¿no? no que está no, sabes, desde ahorita, Argentina.
8: Ahorita de eh, sí, sí de, fíjate, ella es argentina, pero vive en Madrid. Toda Así su es. carrera la he hecho en España, pero ahorita platico sí, de esto. Sí, 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 América. sí, lo sé. Y otra mujer ex excepcional. La historia de Luli Pampín es una mujer que se va de Argentina a España, se embaraza, no tiene esposo, empieza a pasarla muy mal en Madrid. Y entonces el niño, su hijo pequeño, tenían hambre y frío. Y entonces ella inventa esta muñequita, que es ella, sí. una muñeca de ballet de una cajita que la radio mágica le da vida, para contarle cuentos a su hijo en que se durmiera feliz. Y empezó a darse cuenta que su hijo era inmensamente feliz. Y entonces ella dice, no puede ser si tengo este don. Me acuerdo mucho de Sofía Álvarez cuando contaba los claro. cuentos, ¿verdad? Si tengo este claro. don... ¿Por qué no compartirlo con otros niños? Entonces, empezó a invitar a los niños de la escuela y ahí empezó esta aventura de esta mujer sí. que ahora la ha llevado a, a, a cosas gigantescas a través, además, de las redes sociales.
3: Social, sí, es, es muy producto, conocida.
8: Es muy conocida. Y yo fui con mucho miedo porque, fui con miedo porque dije, bueno, esta es una de las que les llaman influencer y youtubers, ¿no? Entonces, yo fui con un poquito de miedo porque eso es muy diferente a ser un artista. Es diferente poner un green screen que tiene mucho chiste, de poner un, un Green Skin es una pantalla verde que se pone atrás, Bien. en donde se hacía lo del tío Gamboín, que ponían imágenes atrás, y el tío Gamboín se veía como fantasma porque se filtraba su... Sí. Su sequito, y ahora se ha modernizado mucho en cualquier casa, puede haber esto. Y parece que estás en muchos lugares y así es como ella trabaja. Y yo dije, ¿qué irá a pasar con esta mujer cuando esté en un escenario, y, y en, además en un escenario eh, gigantesco? Resulta que la mujer tiene el ángel de la independencia, es una mujer con una soltura, uh -huh. con una simpatía, con una ternura, un show muy bien montado, muy cortito, sí. hora y cuarto, para que los niños Para los lo niños. plenamente, sí. sí. Y, y, y bueno, eh, gritábamos, aplaudíamos, Daphne al principio tenía mucho miedo, porque no entre... había unas pantallas gigantes, y Daphne veía las pantallas porque está acostumbrada a ver en la televisión a Luli Pampín, no en un escenario. Entonces sí. yo le decía, no, mi hija, mira, allá está Luli, mi... Para ella era un, un gran descubrimiento Ajá. ver que la tele sí. estaba en vivo ahí, ¿no? Pero la felicito, agotó tanto en Toluca como en Puebla, sí. como en México en las, en las funciones que hizo. Ya está sí. ahorita en el avión, camino de regreso a Madrid, pero regresa sí. en agosto. Y Yo sí quiero decirles a todos los papás, son de esos shows que sí valen la pena, porque habla de valores, justamente de lo que estamos hablando, de valores, de amor, de familia, de alegría, de la importancia de un beso, de, de la imaginación, son... Espectáculos blancos, bien armados, con música preciosa que hay que va a apoyar.
3: Y bueno, ahí están los videos de Luli Pamplín para que ustedes los vean. Yo veo, eh, ahora que me llegó la información de Luli, pues también le comenté a Jimena y me dice, mamá, es un material que usamos mucho en las escuelas. Eh, y, y eso está padrísimo, entonces está corriendo, pero como, como una buena noticia de los videos que los niños pueden ver con su familia y disfrutar Amen. y cantar y gozarle a los colores y todo lo que está haciendo. Me encanta ahora que se acerca el Día del Niño. Yo ayer precisamente tuve a Mariana Mayol en el programa y estamos buscando justamente esos encuentros con quienes hacen todos los videos, la música, nosotros tuvimos a Cricri. Pero a los Lozano. niños ahora, ándale.
8: Alberto Lozano, ¿te acuerdas? Alberto Lozano,
3: exacto. Eh, ojalá que les podamos seguir poniendo esos materiales y también los nuevos. Voy a la pausa, regresamos con Rafa Perrin.
2: En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba del bienestar. Consulta a nuestra gran familia de especialistas, 5551-66-3405 y 800-800-1470.
3: A corazones, seguimos con Rafael Perrín que ya nos dejó ver un aspecto de esa pues esa paternidad que ahora asume de una manera muy distinta con Dafne, con esta pequeñita que es tan tan chiquita y Rafael Ajá. está disfrutando al máximo al lado de Gaby, su esposa y esta paternidad que llegó a, 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 en esta etapa de su vida, y me encanta que hayas ido a ver a Luli Pamplín, y que nos cuentes cómo estuvo el espectáculo de ayer. Eso está delicioso, mi Rafa.
8: Ayer estuvo, hasta mi hijo César me habló para felicitarme, pero me dijo, papá, no puedo creer que hayas no hayas dado una función por, por llevar a, a mi hermana, este, eso no lo habías <risa> hecho nunca, y, y yo te lo agradezco a nombre de tus hijos, porque eso, qué bueno que Daphne lo está, lo está gozando, me lo dijo paz! con un poquito de reclamo, pero también con mucha con mucha alegría, y también les aviso, fíjate una cosa, cuando yo vi a Luli Pampín, yo me comuniqué con la representante de Luli Pampín, porque le dije a César, oye, vamos a traerla, porque esta chava va a ser, y, y me contestó muy amablemente la representante, diciendo que ya estaban este planeando venir a México, y me puse a su sola, entonces luego le hablé a, a mi querido Alejandro Gou, y le sí. dije a Gou, oye Gou, vamos a traer a esta, y me dice, órale, y entonces ya se comunicaron de parte de Go, pero pues ya, ya alguien, no sabemos quién, ya la tenía programada y bueno, ya la trae. Pero Qué Go bueno. sí si va a traer el 28, 29 y 30 y primero de mayo, va a traer a Pica Pica, que son otros maravillosos.
3: Que han estado en, a, la, han, han estado, estado en el con, programa, han estado en el programa, sí, desde España. Carreres. Buenísimos, buenísimos, y, yo los he tenido sí. y los voy a tener también esta semana.
8: Ah, pues perfecto, pues ahí va, vas a entrevistarlos, diles que en mí tienen... Bueno, en, en mí sí, sí también, pero sobre todo en Daphne tienen un fan, pero este sí, Google o sea, trae es... este... No, no se lo pierdan, vayan, está recomendándoselos el papá, no Rafael Perrin, se lo está recomendando el papá, porque son 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 cosas que sí me gusta que vean mis hijos, y sobre todo claro. Daphne. Hay cosas que no, hay cosas que digo, ah, esto como que no me gusta, pero lo que es Plim Plim, Lulipampín... Pica, pica, son sensaciones, ¿Sabes, ¿sabes a quién ama Dafne? Pero lo la ama, lo ama y se voltea a verme y me hace así, cepillín, ama los videos de cepillín, mija. ¿Qué mi hija. Tal? Me hace así por el bosque tal? de la China, ¿no? Entonces, este, hay veces que yo a la casa me dice, papá, y me hace me hace los deditos así como chiquito Y este, ya sé que quiere ver a cepillín, lo, lo ama, a Tatiana la ama, a Patilú la ama, y hay otros lindos. que quiero no ni mencionarlos que mejor no hay que, no hay que ponerlos, porque, porque son como extraños, son como cosas que no, no al menos a mí me ya, ya tengo 60 años y a lo mejor me quedan muy grandes, sobre todo las cosas orientales, son cosas que no le entiendo muy bien, son un poquito más como.. como no sé decirlo, si violentas, psicodélicas o, o demasiado... Pero no, hombre, frío.
3: oye, en México tenemos, te digo, este Mariana Mayol, que aunque es argentina, está en México y es buenísima, sus canciones son espléndidas. Bueno, ah. tenemos a Mario Iván, que siempre Iván, que sale al espectáculo eh, eh, es una delicia y saca cri, -cri y saca. Eh, eh, es una creatividad. Y, y a Miguel de Cervantes Saavedra, y bueno, claro. es, es un hombre sin claro. fin, yo digo. Claro, es una historia claro, sin claro. fin, Mario Iván Martínez. Y también si
8: quieren ver este, televisión para niños, no se pierdan Albertano contra los monstruos, que está funcionando increíblemente, ha tenido un éxito total y que pues tiene un humor tipo capulina, o sea, un humor blanco, sí. blanco, 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 blanco. Y para los papás, hoy estrenamos hoy estrenamos la segunda temporada de Perdiendo el Juicio. Hoy se estrena a las 11 de la noche en el Canal 2, nuestra invitada, Adela Micha. Adela Micha, no sabes cómo jaló, no sabes cómo sí, sí, se prestó sí. a jugar. Hablé yo con ella, bueno, Memo del Bosque y tu servidor hablamos con ella antes y le dijimos hasta dónde nos das chance y ella nos dijo hasta donde ustedes quieran. Y bueno, pues, ¿para qué nos dijo? ¿Para qué nos dijo? No, este, de, de invitados de testigos está Albertano, Ariel Miramontes sí. que va también ahí a, a denunciar un acoso sexual que tuvo él de, de, de Adela Micha y va también <risa> este, y va también Maca Carriego, <risa> A, a denunciar un acoso laboral de que no la dejan ni descansar. Entonces, no se pierdan el programa, además tenemos ahora a Jesús Ochoa como el juez, el juez principal, porque el señor Palazuelos está, estuvo de candidato de, de gobierno de, de, de Cancún, de Quintana Roo, eh, y tenemos a Alexis Ayala y a Luis Felipe Tobar, porque el maestro Tomás fue a Colombia hacer una novela, entonces están alternando los fiscales, el señor Alexis Ayala. Y Luis y Felipe Tobar. Sigue adelante Lolita Cortés, el indio Brian, sigue adelante el borrego, el burro y Paul Stanley, y le garantizo que es el programa más irreverente de la televisión sí, y que se van sí. a reír y esta segunda temporada está mucho más divertida que la primera pero mucho mucho más se van a reír quiénes son Soy los a...
3: escritores ¿eh? quiénes son los es... tú lo diriges bueno, pero más, quiénes escriben
8: más ni menos que el pollo pues quién más que el pollito que es César un, González César González Yurgan, otro gran 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 Yurga. escritor Claudio Herrera, pues que es una,
0: ah. una locura, el
8: hijo de Mauricio Herrera. Sí. Y Juan Carlos, que es un, uno de los mejores escritores que hay en, en nuestro país. Realmente son los mismos de Los Guapos, es del mismo equipo, la misma producción de nosotros Los Guapos. Okay. Y, y la cabeza abismal, eh, vanguardista, sí, genial de Memo del Bosque, que gracias a Dios subió unos videos en donde estaba buceando y yo me volto y digo, Dios, eres grande, eres grande. grande. Recordemos que hace tres años, dos años y medio, mi querido Memo, estuvo... En la muy rayita y gracias, gracias a Dios, está perfectamente bien y no, está, no se lo pierdan. Fíjate que Gaby me, me, me instó a que, a que pusiera el jueves las cosas que tenía yo para ofrecerle a la gente el fin de semana y, y preferí quitarla porque sonaba como, como, como muy presuntuoso, pero realmente le doy gracias a Dios. ¿Es porque, la verdad. Pues La Dama de Negro, Esquizofrenia, Secuestro, Tres Obras Importantes ¿Sí? Eh, sí. y los dos programas de televisión todo en un fin de semana, y, y concluyo, Janet, que yo, yo llegué para este planeta para ser el bufón de la corte, los bufones, los bufones lo que hacíamos era divertir a los reyes. Y el público son los reyes, y tú lo sabes muy bien, Janet. Sí. Nosotros sin el público no vivimos. Ellos son los que, con base al resultado de su trabajo, de su esfuerzo, sacan un dinero de su cartera para comprar un para boleto, un para aprender, o llegas cansado de, tu, de trabajar sí. a tu casa y prendes la televisión para relajarte. Entonces, para mí es un privilegio, y le doy gracias sí. a Dios, la oportunidad de poder divertir a los verdaderos reyes de mi vida, que es el público, el que, público. que a lo largo de los pues, 50 años de carrera, me ha, permitido, me ha permitido trabajar para todos ustedes. Así ¡Qué bonito!
3: ¡Qué bonito, Rafa! Va muy bien la vida, felicidades, claro. Eso implica que levantarás temprano, eso implica, pues, mucho trabajo y todavía buscarle tiempo para estar con la familia, porque, Rafa, tú ya sabes lo que se siente estar nada más enfrascado en el trabajo y, y, y olvidarte hasta cierto punto de, de, de la familia, y ahora no, ahora tienes tienes acá una esposa que te dice, eh, eh, aquí claro. estamos, aquí estamos, sí. y le tienes que robar tiempo a la vida para también estar con tu, con tu hija y de repente con los nietos y con las nueras y con los yernos y todo, todo el rollo, ¿no?
8: ¿Y sabes cómo me dice aquí estamos? Cuando me voy al trabajo, sale ella con la bebé, me acompaña a la puerta, me sonríe y me dice, te esperamos, y eso es lo único que yo necesito para que no haya cansancio, para que no haya angustia, para que, aunque hay días que, pues a mis 60 años hay achaques, te despiertas y ahora te duele aquí, y ahora te duele acá, y ahora te duele aquí. Y, y, y sales a, a, a chambear, y sales a, a, a lograr el objetivo. Pero yo creo que ya de todo está en cómo estamos programados, cómo nos programamos. De acuerdo. De
3: acuerdo. Porque fíjate, acuerdo.
8: nosotros fuimos programados para estudiar unos años, para conseguir trabajo, para casarnos, para endeudarnos, para trabajar para pagar las deudas, para tener hijos y retirarse uno viejo, jubilarse y ya. no Y yo creo que tendría que ser justamente al revés. Tendríamos que empezar, en lugar de estudiar unos años, nunca dejar de aprender.
3: Así es. nunca
8: dejar de aprender, es aprender es. todos los días
3: Eso empezar nuestro propio
8: negocio haz hasta donde esté tu alcance de que sí. tu jefe seas tú, de que tú y cuidado, esto no quiere decir que tú eres empleado por cierto, aprovecho para mandarle un beso enorme a toda la familia de Don Rogelio Ascarraga que no me tenido yo la posibilidad de hacerlo por este conducto. Mis condolencias, un hombre entrañable, un caballero. Tuve un solo contacto con él en un aeropuerto una vez. No me acuerdo en qué aeropuerto estamos en la República y lo vi impecable. Le traje él sentado, solo me atreví a acercarme. Se puso de pie me atendió. Me, 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 amable, amable, amable. Dios lo tenga en su santa gloria y, mi, y mi cariño a toda, a toda su familia. Pero bueno, aunque seas empleado, tú sé tu propio jefe. Trabaja duro, pero por tus sueños, no por ganar dinero, no por tener deudas, no por tener más, por lograr lo que tú verdaderamente quieres. Busca una pareja con la que puedas construirlo, porque también a veces las personas que están a nuestro lado les depositamos la confianza a ellos y nos, nos, nos hacen pedazos. Nadie es responsable de tu éxito ni nadie es responsable de tu fracaso más que tú mismo. Entonces, sé muy inteligente en saber si es que tienes una pareja, quién va a ser esa pareja. Ten hijos increíbles. Para tener hijos increíbles, no te debes de preocupar el mundo que le, que tienen en el que vas a dejar a tus hijos, sino los hijos que le vas a dejar a este mundo. Entonces, ten hijos increíbles, que tus hijos te dan tu legado de lo que tú estás haciendo. Viaja lo más que puedas. Yo una de las cosas que he aprendido en mi vida es que viajar es de lo mejor que puedes llevarte cuando te vayas, porque conoces cómo viven otras personas, cómo opinan otras personas, cómo piensan otras y personas. Y, y si puedes y hasta donde puedas, retírate joven. Mira, yo tengo 60 años y no me pienso retirar, aunque ya pasaba por mi cabeza, porque realmente Janet no me va a dejar mentir. Nunca le hemos dicho voy al trabajo cuando vamos nosotros al trabajo. Realmente para Janet es más trabajo y se los puedo garantizar a lo mejor limpiar la casa, hacer la cama, lavar la ropa. Que el programa, es que el programa. aquí es mi recreo. Es, que así es, lo mismo sucede conmigo. Entonces pues yo sigo pensando, una vez yo vendía playeras, yo era gerente general cuando me casé con Gina, yo vendía playeras, eso sí era un trabajo. Porque tenía yo que ir a vender playeras y no, no era algo que me gustaba mucho, eso sí era un trabajo pero hacer teatro, estar en el radio, divertir a la gente, platicar contigo, platicar conmigo, tener mi Qué familia. Gozo. ¿Dónde está el trabajo? Yo le doy gracias a Dios y espero y te deseo de todo corazón que en tus manos está el que cambies esta vida para que puedas decir arriba corazones a cada instante.
3: Eso. Bueno, pues entonces, Rafa, un beso. A todas. Un abrazo. A todos. Y hoy, como siempre,
8: ¡Arriba, arriba corazones. corazones! Te quiero, quiero Rafa, mucho. que sea
3: una linda semana, muy productiva. Igual para
8: ti, hermosa, voy a vacunarme mañana.
3: Eso, muy bien, muy bien. Busquen sus centros, eh, los cercanos. Aprovechemos que está, eh, siempre y cuando ya hayan pasado... Cuatro meses de esa segunda... También están poniendo eh, a las personas que no habían vacunado, están poniendo primeras dosis y segunda dosis a rezagados. Este es un momento de vacunación que hay que aprovechar, como bien lo dijo Rafael Perrín, y con ese, ese sentido de responsabilidad nos despedimos. Gracias por su sintonía. Se quedan aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación. Ahora hablando de mamá a mamá con Gina Ibarra. Ya llega a estos espacios y yo me despido. A nombre de todo el equipo, gracias, muchas gracias y hasta mañana. Vámonos, Rafa, vámonos, Lalo, Ivette, Mike, Alex. Vámonos, chicos. Adiós. Besos.
2: Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, hora del centro, a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 de AM y por www.radioformula.mx
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más
0: contenido como este en radioformula.mx